0: 上一讲啊，咱们讲啊，那本来属于这个西戎蛮族的秦国，在秦穆公的治理下，国力蒸蒸日上国家呢走向强大。那么与此同时啊，那同样并非出身华夏正统，被中原诸国视作蛮夷的楚国，这个时候呢也强大了起来。在齐桓公、晋文公的时代，楚成王两次这个争霸中原，都失败了。之所以这个楚国失败，并不是啊，因为楚国的实力不济，而是因为什么呢？他的对手太强，所以呢，成王回到楚国之后啊，知道这个这时机未到，天时不雨啊，所以下大力气培养接班人，然后呢，让这个楚国国力富强啊。儿子是个昏君啊，有点暴虐啊，这个接接班之后没多久就被干掉了，直到他的孙子继位。成王的孙子就是著名的楚庄王。庄王在刚刚继位的时候啊，不理朝政，这个国家大事完全托付给国相啊，自己呢整天是花天酒地、荒淫无道啊，让这个大臣们很是看不过眼。大臣们都觉得君上这个模样，先王好不容易这胼手胝足、沐雨之风打开的江山基业，眼瞅就要毁掉啊，所以大臣们非常着急。纷纷劝谏啊，要求这个大王立刻振作起来啊，使国家强大，不能由着这个晋国独霸天下。嗯，所以庄王非常不耐烦，整天你们劝谏我，那我不就干点正常人都爱干的事吗？怎么了，是吧？所以这个做这个楚庄王呢，就在宫殿门口挂一牌子啊，敢进敢进谏者杀无赦。啊，谁要讨厌啊，非要劝谏我。我就弄死你们啊！你们都都别别来觐见啊！中国历史上这个昏君拒谏的事儿很多，但是像这个庄王这么干的还真没有多少。那、啊、除了后来那个所谓的太平天国，那、啊、洪秀全挂上一牌子是吧？谁也不许劝谏我，这有诏方准进啊，否则云雪中，否则我砍了你。那、啊嗯、别人还真没这么干。那、啊、但是就算是大王挂出了这块牌子，胆敢劝谏我的，杀无赦。仍然有人不揣冒昧，冒着杀头的危险进宫来劝谏大王。这个人是谁呢？他的名字叫吴举。吴举，你可能很陌生啊，没听说过这个人。他有一个大名鼎鼎的孙子叫伍子胥啊，这个可能大家就都听说过了啊。所以这个吴举啊，这个进宫来劝谏大王啊，这我我有要事，烦劳通禀啊。大王左手搂着郑国美女，右手右手搂着越国美女，正喝得开心呢。一听说这个伍举来了啊，就知道这小子八成又要这个给我劝谏，嘿，是吧？他是真拿我的话不当话呀、啊！我说要杀头，他不信。行，试试寡人刀锋利否，是吧？所以懒洋洋洋的看着这伍举，爱卿，你进宫合适啊？啊，他要说，只要这伍举敢说您这么不对那么不对，马上。我就拿你炒肝下酒，你信不信？吴举听了之后说也没什么大事儿啊。我看大王您一个人喝酒喝的挺乐的，我呢来陪陪您。哎，楚庄王一听这心里高兴了，是吧？所有的大臣都跑我这儿叨叨,叨叨叨叨叨，你来陪我，这懂事儿。来来来，坐下喝酒喝酒，是吧？吴举说这个咱俩光这么喝呀也没啥意思。哎，我给您说个谜语吧。嘿，庄王更高兴了，你看这。这这太会说话了！这不但陪我喝酒，还跟我说谜语，给我解闷儿，这才是忠臣，是吧？这庄王很很太高兴了。那你说吧，你你你说，那、呃、什么谜语？我猜猜。啊。这个伍举就说了：“说大王啊，非常奇怪啊，咱们国都外边啊有一座山，山上有一棵参天大树，树上有一只神鸟，啊。这庄王的兴趣已经被勾下了。这鸟啊，三年不明。三年不飞，不知是何道理？您能给我解释解释吗？啊！庄王一听，嘿，这小子有你的，是吧？这不就明摆着在说寡人吗？是吧？但是他又不能翻脸，人家没点你名是吧？人家说神鸟，先把你抬起来了，是吧？您是神鸟啊！三年不飞，寡人继位正好三年。三年不明，对吧？不不不不，没有任何作为，我也不叫唤，是吧？整天我喝酒，是吧？他说他问我为什么，但是人家没直没直给啊，人家把我抬起来了，是吧？这伸手不打送礼的，人家这乐呵呵的来了，你说推出去咋了？这不合适，而且这个楚庄王也要拿自己这个也得也得给自己找台阶下嘛，啊！庄王听完之后哈哈大笑，啊，说爱卿这个谜啊很好解，我告诉你啊，三年不飞，一飞冲天。三年不鸣，一鸣惊人，这成语就这么来了，是吧？我将来会有这个，有有有有这个这个让你们震惊的那一天啊！你们等着吧，啊！武举听完那个庄王这句话，非常高兴啊！看来我的这个劝谏大王听进去了，我什么意思他也明白了。好，那那臣下就此告辞，回去我等着您飞，我等着您明。你等着去吧你，你是吧？庄王依然顾我，你爱，你说完了，把你打发走了，你不来了，不来了，我照样我喝酒，喝酒，喝酒，打猎，打猎，是吧？然后不理朝政，还还这样，是吧？吴举一看，合着庄王他糊弄我呢，是吧？把我哄了一通，但是你不好意思再去跟人说谜语了，你再进宫人不让你进，人明白你啥意思，你再你也找不出别的谜语来了，所以怎么办？有别的大臣去劝谏啊。是吧这位大夫更有意思啊，他不像武举这么幽默啊，还给你编个小笑话啊，还给你迂回一下，挺直接啊。这哥们一进来，坐地上是放声痛哭啊，哎、开始哭啊。庄王一看，耶耶耶，当当当当当当，怎么了，爱卿？啥想不开的？老婆跟人跑了，还是孩子没考上大学？你至于的吗你？你是吧？你怎么跟这哭成这样？啊？这这这大臣说，哎，我老婆孩子都好着呢，不劳大王您费心。但是啊，我确实有伤心的事儿啊。说你什么伤心的事儿？你你你哭成这样。啊！一个是呢，我要死了，啊；再一个是呢，楚国要灭亡了。哎，楚庄王一听这话，觉得这个特别的这有意思啊。你要死了？去年你们单位组织体检，你各项指标都正常啊，是吧？没有要得没得要死的病啊。你说我楚国要灭亡？我楚国坐拥江山五千里，天下诸侯当中数我最大，带甲数十万，车技万乘，我怎么会灭亡呢？这大臣就跟他讲：“照您这么下去，楚国必亡，是吧？您那么荒淫无道，不理朝政，好好的先王这一份基业就葬送在您手里。再有钱，您也不能这么任性，不是，是吧？您这那您不能当二代，啊，您得这个，您现在得创业，您这不能就这么造。”是吧？那楚国一亡，我不是必死吗？我这么大的一个忠臣，我一定会自杀殉国呀、啊！我必死无疑啊！所以我哭就是哭，楚国要亡，我要死啊、嗯！庄王到这个时候已经非常不高兴了，但是人家这个大臣啊说的都有道理啊，更何况自己当年也答应武举一飞冲天，是一鸣惊人啊！所以庄王这个时候也是深受触动。其实啊。庄王不是不想飞，更不是不想叫，那他这是韬光养晦，那这是文言词那老百姓话讲了叫装孙子，那因为楚国的王权啊很受限制，国相的权力非常大，因此当时楚国朝野上下莫不看国相脸色行事，那大王手中并无实权，楚王只能隐忍，那。但是打从这个大臣劝谏之后，那楚王就开始想办法，逐渐的从这国相家族手里啊收回权力，整顿内政啊，那并且呢发展生产，安抚民心，使得这个楚国朝政为之一新。不久，发生了这个蛮夷小国的叛乱，楚庄王亲自领兵，牛刀小试啊，把这个这个蛮夷小国呀、啊、打的是落花流水。楚国一强大，啊，这个天下诸侯莫不忘楚颜色。那、啊、当时的这个老霸主晋国国君是晋灵公，啊，这家伙活脱脱的是一个昏君，啊，所以晋国朝政不休，当时的这个晋国的国势啊，已经进入谷底，所以中原小国一看到这种情况，纷纷的改投到楚国门下。啊，楚国的这个实力啊，就越来越强。晋灵公特别生气啊，联合了几个小国，准备找楚国的麻烦。但是呢，由于这个灵公昏庸，没等他找楚国的麻烦，大臣就发动政变，把灵公给做掉了。那、啊、所以这个天时地利人和对这个楚国都非常有利。那、啊、楚国一看老霸主不灵了啊，是自己称霸的机会，于是呢就率领大军北上中原，一路之上。中原小国纷纷依附啊，楚庄王,王这个时候就非常得意，志得意满，观师于洛邑啊，到这个周王室的国都洛邑啊，举行了一个阅兵式，那、啊、盛大的阅兵式，实际上是向周天子示威。周王室历来就是最担心楚国啊，因为他们跟周王室素无瓜葛，他不像秦还给周王室养过马。楚国早在西周的时候就淹死了这个周昭王啊，一直不把周王室放在眼里，是吧？这个时候，大批的南蛮士兵来到京师，天子震惊，就派了一位大夫到这个楚国军营当中探听虚实。楚庄王一看这个没用的天子派人来了，叫摆摆谱啊，于是呢就问这个呃周周朝的这个大夫啊。说，听说大禹王住的那个九鼎还在你们那儿？哎，那九鼎多大呀？啊，哎，这就留下一个成语，叫“问鼎中原”。啊，问这个九鼎轻重大小。嗯、啊，什么意思？咱们讲过啊。夏禹王化天下为九州，铸九鼎是政权的象征。夏、商、周、秦四朝代代相传，秦末才不知所终。啊，就地位相当于后世的传国玉玺，这是政权的象征，是吧？楚庄王问鼎轻重，已经有了取周王室而代之的野心。所以，这个周朝的大夫一听这个楚庄王这么问，赶紧回答说：“这个在德而不在鼎啊！我大周之所以……”天下共主，万民景仰，在于我们文王武王以来发扬圣德，那使百姓咸感尽福。那所以才能有大周天下，不在于这个鼎之轻重。你真、啊、的言下之意啊？你楚国要想取我而代之，你火候不够，你德行不足，不足以服天下。这九鼎就是给你，你也不可能成为天下共主。楚庄王一听这番话心里也明白理儿是这么个理儿，那、啊、但是他不服啊，是吧？哎，这个是肉烂嘴不烂啊，啊，所以他很这个不高兴啊，哎，就是就是叫悻悻然啊。但是呢，也知道这个时候不是取周天子而代之的机会，只好恨恨作罢，哎，就率领这个这个部队啊，就撤走了。结果呢，在他班师回朝的途中，国相斗越椒发动了叛乱啊，因为斗越椒不愿意这个呃这个。楚王的势力强大，那就发动了叛乱，被这个楚庄王平定。平定了完了这个叛乱之后呢，楚王特别高兴，大宴文武群臣。在这个大宴文武的时候啊，这个让自己的爱妃出来呢，给这个文武行酒,啊,酒啊，这个倒酒啊，这给这个倒酒。这倒酒过程当中啊，突然间，因为这爱妃十分美貌嘛，大什么都看着流哈喇子，对对对，是不就太漂亮了？这玩意儿我怎么我怎么没有啊？这这女神啊，梦中情人、啊，各各各各种问号、叹号、省略号是吧？突然间一阵风吹来啊，因为那个。在这个这个这个这个，呃，在箭台这个行酒那个露天的嘛，是吧？当古四周有有这个帷幕啊，不不是这个封闭的房间，一阵风吹来，蜡烛被吹灭、啊。那古代这个这个没有电灯嘛，蜡烛被吹灭，对吧？所以有人这个时候就拉了这爱妃手一把、啊，那就想哎揩点油是吧？占占占大王点便宜，揩点油。爱妃反应非常快，啊。一把就把这个拉他手的这个这个武将的这个盔缨啊，就给摘了下来啊，啪就给、这个、摘了下来，是吧？摘了下来之后，这爱妃就跑到这个楚王面前啊，说有这个轻薄之徒调戏臣妾，大王您看着办，是吧？楚王一听这、那个，就赶紧跟自己的爱妃讲啊，说这件事儿你不要声张了啊，咱就到此为止吧，寡人的面子、你的面子、群臣的面子。啊，哎，这是因为你美如天仙，所以底下人情不自禁。对、哎，寡人也觉得有面子啊！你要一出来，大家都吐了。你看这大王什么审美标准、啊，是吧？这也挺好，你看这大王还很开放。所以楚王下令，所有的武将都把盔英摘下来，再点蜡。那、啊、再点蜡，等蜡一点着，人人都没有盔英，就看不出来原来谁调戏的爱妃。那、啊、后世编了一出戏啊，编一出京剧叫《择英会》，就这么来的啊。据说，到后来有一次，这个庄王跟人打仗的时候落难，是吧？然后这个、这个、这个危急时刻，一员将领救了庄王，庄王非常感动。那员将领就跟庄王讲、啊：“我就是当时调戏爱妃，亏因被摘的那个，是吧？幸亏大王您不计较，所以我今天豁出命来救您。”哎，所以这、这、这、这、这是一段千古佳话了，啊。庄王平了这个斗月椒啊，然后这个呃呃又又又又收服国内人心之后，就更加志得意满。国内没问题了啊，对外练练手吧啊，对外练练手吧，拿谁练啊？不用我说，大家都能猜到了，拿郑国练是吧？那练练他吧是吧？因为这个时候郑国依附于晋国嘛，因为郑国他永远在几这几个大国之间倒来倒去是吧？所以要打就现在打他啊，拿郑国练手吧是吧？于是楚国大军。就去打这个郑国，把郑国国都就包围了。郑国一看，眼瞅大难临头啊，我是在劫难逃啊，怎么办、啊、打是打不过了，那、啊、占卜一下吧。那、啊、因为那时候的人迷信嘛，我就是占卜一下，看看这个郑国还有救没救？有救，我们就跟楚国比划比划，坚持到晋国派援军来；没救，趁早出降啊。然后就开始占卜，把这个。占卜师请了，来给寡人补一下。占卜师，那龟甲兽骨拿下，哈！哎呀，完蛋，大凶！啊，完了，这是大凶之兆。哎呦，郑国国君非常的这、那个这个震惊那。那怎么办啊？那先生您给出个主意，这大凶怎么办？大凶只有一个办法，怎么来化解？只有一个办法，什么办法呢？全郑国的人，就都城中的人都去太庙哭，哭声越大越好啊！然后。震动啊！让祖先显灵来保佑咱们。于是全郑国的人就都跑到太庙里放声痛哭啊！看谁哭得响啊！这个嚎哭之声直达天听。那、啊、城外的楚军就听见了：“哎呀，怎么了？这是是吧？怎么郑国人哭得这么伤心呢？”就报给了这个楚庄王，说：“不知道为什么这国都里边的这郑国人啊，哭得可伤心了。您听听去吧。”楚庄王就到了这个这个。这个郑国国都城墙下，侧耳一听啊、哎，这哭的果然，楚庄王就琢磨了，这必是郑国国君去世了吧？那如果不是郑国国君死，他们至于哭得这么伤心吗？哎呀，人家国君死了，我这出兵打人家，乘丧出兵大不易也，这事儿不能干，撤军啊，撤军不能再打,打了啊，所以楚国军队就撤军了。啊！郑国人哭了一宿，第二天登上城墙一看，哎呦，祖宗真显灵了，是吧？这个楚国大军全撤了，是吧？这这太好了，这玩意儿看来以后这招管用，是吧？谁来打我就哭，是吧？一哭这敌人就退了，这这招太好了。楚庄王哪知道这是巫师的主意啊？那所以郑国呢，这倒算是缓了一道。那但是庄王率领楚军撤了没多久，就听说这事儿了。嘿，小子，是吧？你拿炸死！骗我，换取我的同情心，马上率领大军又把郑国国都包围。这个时候，你甭说哭了，你拿脑袋撞墙都没用。而郑国就是在这一哭，楚军一撤的过程当中，赢得了宝贵的时间。什么时间呢？晋国的援军到了，晋楚两军对峙，大战一触即发。楚庄王想起来，当年城濮大战，自己的爷爷是吃过晋国的亏的，所以心中对这个这个晋军啊有一些个忌惮啊，因为晋国毕竟是中原强盛大国啊，称霸那么多年，有一些忌惮啊，也知道这个晋军打仗不要命，啊，那地方出好兵啊，所以他本来就不想打，想撤军。啊！但是底下大臣就不断浆火啊，三年不飞一飞冲天，三年不明，一鸣惊人。该飞了，该明了啊！这家伙来了你就跑，你这什么鸟啊？你啥鸟是吧？所以庄王一想，这不能栽了面，回去之后寡人咋混呢？回头都摸我媳妇手，这个受不了啊，是吧？你这老摘亏心子玩累不累、啊、这个说这这不,不行啊！但是庄王又不愿意跟这个晋军发生决战，所以呢就怎么办呢？哎，大帐。不打小仗不断啊，主力不动啊，先头部队、侦察不队不断的进行小冲突，在这些小冲突的过程当中，双方互有伤亡，互有胜负，也就都明白了对方的实力啊。晋国也明白楚军并非当年的楚军了啊，楚国也明白晋军可能还是当年的晋军啊，所以怎么办？不能打了。啊，都知道这个这双方的这个实力差不多，但是楚国这个时候是稍占上风，于是双方会盟，划分了各自的势力范围。啊，那这种划分，它实际上说明什么呢？虽然并没有承认楚国是天下的霸主，但是老霸主晋国放下了身段跟楚国会盟，啊，达成的条件又有利于楚国。证明这个时候的楚国实际上已经代替了这个老霸主晋国的地位，称霸中原啊！所以楚庄王成了这个春秋五霸当中没有争议的这个第三人选，继齐桓公、晋文公之后第三位称霸中原的霸主啊！但是这个楚国称霸不久啊，称称霸之后啊，这个楚庄王一死啊，风水轮流转。轮到别的国家称霸，而且这个称霸的国家甚至一度把楚国灭掉了，这又是怎么回事呢？咱们下一讲再讲。这是秀英建的炮台吗？这是个地名，秀英村儿。哎，元老，回头。这里边这里边黑不黑啊？够黑的。慢点儿，您注意。小心啊！哎，我没事我是矮。这边黑了呢，这儿，拿着手电啊。我得开一道。对、哦，好厉啊！原来那么胆小。这一门炮呢，就是八万两白银。一两白银大概是二百四十到七百块，按底价算，算算不？不、啊、你也甭算了，我知道你数学不好。但是呢，这个炮的结局令人真的是有点哭笑不得。那怎么说的呢？这个从这儿能下去，下到这炮台里边，咱去看一看，好,好吧？到这儿再讲。